0: Shalom a todos desde el jardín de la fe. Aquí estamos, como siempre, en la Yeshiva Huchel Hesed Hilo de Bondad, dirigida por nuestro muy querido maestro y guía espiritual, el autor de esta obra, el rabino Shalom Arush. ¡Qué alegría estar aquí! Seguimos ya, ¡wow! Estamos muy, muy avanzados y tenemos hoy una enseñanza. Vamos a revelar. Un gran secreto, algo que nos va a hacer entender muchas cosas que no nos van muy bien en la vida. Entonces, prepárense. Pero, por supuesto, tenemos que empezar con un chiste. Escuchen bien. Llega un paciente, llega al médico y le dice, doctor, doctor, creo que sufro de, am de amnesia. No, no me acuerdo nada. Alguien me habla, me dice algo y enseguida se me olvida. No sé lo que hacer, Yo no sé lo que hacer. Entonces el médico le dice, ¿desde cuándo te, te empezó todo esto? Y dice, ¿qué? ¿Qué empezó? <risa> ¡Ya se olvidó! <risa> bueno, el chiste está más o menos, pero tiene una gran moraleja. Dice Rabin Ahmad de Bresle, el médico del alma, que este mundo nos confunde completamente. Este mundo... Todo el tiempo nos engaña. ¿Qué, es, ¿Qué significa este mundo? Esta existencia. La realidad que vivimos. ¿Por qué? Porque el mundo, la palabra mundo, en el lenguaje sagrado, es olam. Olam, en fonético es O-L-A-M, en fonética. Olam, llega de la palabra -em, ocultación, algo escondido. Este mundo esconde la presencia divina. La luz del Creador, su supervisión. Una persona que no trabaja sobre sí misma no ve que el Creador está siempre presente y maneja todo el mundo. Por eso todos, tantos, no todos, porque no somos todos. Muchos de nosotros sí trabajamos sobre nosotros mismos, pero muchos caen en esta confusión, no se da cuenta que este mundo tiene un propósito, un objetivo cae en las trampas de este mundo entonces cada vez en cuando si la persona no tiene un trabajo diario para recordarse que este mundo este mundo es simplemente un pasillo hacia el mundo eterno el mundo venidero que este, es la, este mundo es, una, es un mundo de pruebas es una escuela de fe, la escuela de emuná. Si no se hace recordar, cada uno también cae de nuevo en esa amnesia, olvidándose de su propósito. Así que este chiste de verdad tiene un gran propósito. Nos olvidamos muy rápido. de ¿Por qué llegamos aquí? ¿Para qué? ¿Qué hacemos aquí? Y por eso mismo tenemos este taller y los nuevos talleres que ya han comenzado. Tenemos el taller de las Puertas de la Gratitud que se abre un mundo de milagros para cada uno. Tenemos el taller del autotrabajo, autoeducación de una persona misma para poder concretar su potencial y ser un verdadero líder, ser un padre, ser un educador, ser un jefe, todo lo que queremos. Entonces, la serie de educación, el taller de educación con amor. Y hay más y más talleres y más sorpresas, pero nosotros vamos, ahora tenemos que enfocarnos en nuestro taller que ya no nos queda mucho para terminarlo y luego cada uno tiene que empezar a verlo de nuevo repetirlo y vivirlo entonces este mundo puede confundir mucho a la persona por eso estamos aquí juntos 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 trabajando para poder de verdad vivir como se debe y de verdad gozar de la vida y cumplir con nuestro propósito. Qué alegría. Entonces, con esta introducción, con este chiste, podemos comenzar. Por supuesto, me pueden enviar chistes a Jonathan con Y, no con J, no con I Latina, no con I eh, India, con Y. Jonathan.chistes.com. Envíenme más chistes interesantes, lindos, graciosos. Y tenemos también premios. Al final de la charla tenemos premios, sí, sí, sí. Tenemos una trompeta para anunciar los ganadores, todo a su momento. Vamos a comenzar entonces. Muy bien. Hemos hablado la semana pasada, hemos hecho un resumen de los tres principios para la autocorrección de cada uno. Como siempre decimos, cada charla es independiente, pero de verdad es de gran importancia, es de suma importancia ver todos los. Los videos. Y hemos hablado. El primer principio es conócete a ti mismo. El, el segundo principio es necesitas de su ayuda, de la ayuda del creador. Y el tercer principio es solo con alegría. La importancia de la alegría. Solo así uno puede llegar a su autocorrección, a rectificarse y ser todo lo que tiene que ser. Vamos todavía a hablar más sobre el tema de la alegría. Hay muchas cosas buenas e interesantes. Pero hoy vamos a revelar un secreto. Estamos en la página 285. 285. Los 24 tribunales celestes. ¿De qué se trata? Los que tienen un poco de conocimiento espiritual. Saben que hay un tribunal divino. Donde se juzga la persona. Sus méritos. Sus fallas medida por medida hizo bien, le llega bien, hizo mal le llega una oportunidad para corregir entonces, ¿qué, qué es esto? vamos a ver escuchen bien, y así revela de hecho Rabinahma de Brest en los libros de la auténtica cábala. está escrito así hay 24 tribunales en el cielo tribunales divinos en cada hora del día, uno de ellos juzga al hombre según sus acciones, de acuerdo con sus actos. Cada hora hay un tribunal encargado de esa hora y hace un juicio. ¿Qué es un juicio? No, quizás, asustarse. Un juicio es un cálculo. ¿Qué hizo esta persona? ¿Qué se merece? ¿Hizo el bien? Hay, tiene que, hay que llegarle bendiciones abundancia, y es una cosa mala hay que despertarle a corregir porque el creador solo quiere llevar a la persona a su perfección el creador no busca castigar a nadie no busca golpear a nadie, no como un padre amoroso porque es el padre amoroso la fuente de todo amor él nos quiere guiar hacia nuestra corrección espiritual lo que se llama en el lenguaje sagrado tikkun, llevarnos a nuestro tikkun T-I-K-U-N. Tikkun. Ok. Entonces, hay 24 tribunales. Ahora, este hombre, esta persona, es juzgada. Este hombre es juzgado. Cuando sus acciones, sus actos, sus acciones son buenas, es juzgado favorablemente. Y el resultado es. Se siente alegre y le llegan bendiciones y apacibilidad. Ay, se siente tranquilo. Conoces eso que te sientes bien. De pronto el mundo, color a, a rosa, color de rosa, todo así, flores. Peace and love. Todo te va bien. Cada persona te parece agradable. Le sonríes a todo el mundo. Te sientes bien. No sientes un, una carga, un peso sobre tus hombros. Te sientes bien. Entonces, fuiste juzgado, fuiste juzgada favorablemente. Por el contrario, si sus acciones no son buenas, es juzgado desfavorablemente y en consecuencia siente tristeza, abatimiento, sufrimientos, se encuentra frente a todo tipo de obstáculos, siente pesadez, bah, la vida... ¡Ay, la vida! ¡Qué vida tan dura! <risa> Como han dicho los sabios, los sabios ya lo han dicho en el Tratado Eduyot: dicen así, tus acciones te acercarán y tus acciones te alejarán. Depende de tus actos. Si te van a acercar, acercarán a, a qué? Al Creador, a la bendición. El Creador es la fuente de la bendición. Tus acciones te acercarán y tus acciones te alejarán de la luz divina, de la abundancia. Depende de ti, medida por medida. Lo que das es lo que recibes. Cuando das el bien, recibes incluso mucho más de lo que mereces. Porque el Creador siempre hace el bien, da una recompensa por una cosa buena, mucho más de lo que se merece, por su gran amor. Y la recompensa negativa, vamos a decir así, para despertar a la persona, esa, lo que recibe esa persona por hacer algo malo, es exactamente a medida con lo que hizo. Para despertarla, que pueda regresar al buen camino. Entonces, aunque el principio juicio divino del hombre, ahora mismo una pregunta. Los que nos acompañan ya a lo largo de esta serie, de este taller, hemos aprendido que hay un día muy especial en el año dos días de hechos que son como un largo día el día el primer día del año nuevo hebreo el nuevo año hebreo son dos días que son un, como un, un día largo que hay un juicio donde todo el mundo es juzgado entonces si es así porque uno se porque se juzga a la persona a cada hora una vez por año. Hemos aprendido que se juzga a la persona una vez por año y se decide ahí en el tribunal divino qué va a pasar con esa persona a lo largo del año que está por llegar. Entonces, ¿qué es esto que la persona es juzgada? No solo cada día, sino cada hora. ¿Qué está pasando aquí? Aunque el principal juicio divino del hombre es en el primer día del año nuevo, hebreo, esto se refiere a temas generales. ¿Qué significa? Como si vivirá o morirá. Si ya acabó su misión, terminó con su misión sobre la faz de la tierra. O que sigue. ¿Cuánto dinero ganará en el año? ¿Cuántos millones? Si Dios quiere. Etcétera. Cosas generales. Pero, ¿cómo será cada día y cada hora de su vida, buena o mala esto depende únicamente del veredicto diario del tribunal celeste según sus acciones en esa hora determinada ¿qué? ¿qué no entendí? ahora vas a entender muy bien, vamos a explicarlo con una historia algo que pasó, que le ayudó al gran tzaddik al gran justo, Rabbi Israel Baal Shemtov, que es el bisabuelo del gran médico del alma Rabbi Nachman Ebrestev tenía la misma pregunta y recibió la respuesta desde el cielo con un acontecimiento con un hombre anciano que vio y eso le dio la respuesta ¿qué está pasando aquí? todo se determina al principio del año pero a cada hora hay un juicio que está pasando aquí? vamos a ver este cuento y entender este secreto y nos va a ayudar a entender nuestro estado de ánimo nos va a ayudar a entender cómo podemos transformar y cambiar lo que nos ocurre esto es impactante es de suma importancia escuchen bien podemos ilustrar este tema con la siguiente historia alguna historia verídica cierta vez un gran, un gran justo Rabí Srae Bar Tov, encontró a un viejo que extra, extraía agua del pozo para vivir Años y años iba al lago, al río, trayendo agua al pueblo. Y ya envejeció, era un hombre anciano. Cuando el justo le preguntó cómo iba su vida, le contestó con gran alegría a este anciano que todo era maravilloso y que agradecía al Creador por haberle dado la fuerza. Para mantenerse con dignidad. A mi altura de edad, puedo seguir trabajando. ¡Qué bendición del cielo! ¡Bendición del cielo es esa! Alegre y contento. Le contestó al Baal Shemto Bueno, qué lindo, qué alegría ver una persona así. En otra ocasión, cuando el justo lo encontró, lo encontró nuevamente, la cara del viejo, del viejo aguatero, estaba triste. Algo cambió. El justo le preguntó cómo estaba. Y el viejo le contó, llorando y gimiendo sobre su mala suerte, teniendo a su vejez que trabajar tan duro. ¿Qué? Sí. A mi altura de edad tengo que trabajar así. Yo tenía que sentarme en casa, gozar de mis nietos, de mis bisnietos. Y yo voy como, como, como no sé qué, cargando cubos de agua, caminando kilómetros. A mi edad, a mi vejez, ¿qué es esto? ¡Qué mala suerte! ¿Por qué me tocó eso? ¿Por qué? Pero hace poco me dijiste lo contrario. Buena pregunta el gran justo se extrañó del brusco y radical cambio de humor del viejo ¿qué pasó? y después de meditar sobre el asunto dijo ahora acabo de encontrar la respuesta a una difícil pregunta que me, que me he hecho esta misma pregunta que hemos preguntado nosotros recibimos la herencia de los antiguos sabios el gran conocimiento que nos entregaron. ¿Y qué nos dijeron? ¿Qué nos enseñaron? Que nos enseñan que el hombre es juzgado al principio del nuevo año hebreo. Y por otro lado, nos enseñan también que el hombre es juzgado cada día y cada hora. Entonces, si el Creador juzga al hombre al comienzo del año respecto a lo que le pasará durante el mismo ¿Por qué lo juzga de nuevo cada día y cada hora? ¿Qué es eso? ¿Qué, qué, qué, qué está pasando? ¿Entendieron la pregunta? Lo que hemos dicho. Si los sabios nos revelan que el creador juzga el mundo entero, a cada criatura, a todo ser humano, al principio del nuevo año hebreo, comienza en el mes de Tishrei, el mes hebreo de Tishrei, entonces, ¿cómo es que en otro lado los sabios nos dicen que el hombre es juzgado cada día y no solo cada día, cada hora? Entonces, decide. ¿Todo junto? ¿Esto y no esto qué? La respuesta es la siguiente. Ahora entiendo. Dijo este gran justo, este tzadik. Tzadik es justo. Dijo así rabbi, Sarebal Shem. Explicó el justo el cambio de humor de este viejo aguatero explicaba perfectamente la contradicción aparente en las enseñanzas de los sabios. Es verdad que al primer día del año nuevo el hombre es juzgado y le es determinado cuál será su trabajo, cuántas sus ganancias, etc. Pero ¿cómo aceptará el decreto? ese decreto divino si se resignará serenamente o con pesar esto está determinado cada día y cada hora según sus acciones en ese determinado momento aquí ya está la respuesta vamos a seguir un poco más y todo va a quedar muy claro por consiguiente cuando el viejo aguatero fue declarado inocente por el tribunal celeste, recibió alegría y bendición desde el cielo y sintió que su vida era bella y feliz. Sin embargo, cuando fue considerado culpable en otro momento, le fue decretado recibir sufrimientos y es por eso que sintió, y es por eso que sintió las dificultades y la amargura. En realidad, lo que le fue decretado en el comienzo del año hebreo no cambió. No cambió. Su sustento le llegaría como aguatero. Cuánto va a ganar, le va a llegar. Pero el modo de cómo aceptara su trabajo, con alegría o con tristeza, eso cambiaría según sus acciones. Entonces, como hemos dicho al principio, al comienzo del nuevo año hebreo, en Rosh Hashanah, Rosh Hashanah la traducción es cabeza del año. Rosh Hashanah, el principio del año, para traducción literal es la cabeza del año. Porque tal como todo el cuerpo depende de la cabeza del cerebro, así el año entero depende de la cabeza del año, que son esos dos días al comienzo del año hebreo. Son como un día largo, así dicen los sabios. Un día de juicio. Ahora, las cosas en general son determinadas en ese gran día, en Rosh Hashanah. ¿Cuánto la persona ganará? ¿Cuáles, van a, ¿cuáles serán sus condiciones? ¿Va a vivir en tal barrio, en este país? ¿Se va a mudar? No, se va a quedar. ¿Se va a casar? ¿Va a tener hijos? ¿O no va a tener hijos? Lo que va a tener las condiciones en general. Pero cómo aceptará, cómo gozará de lo que le fue determinado, eso depende de cómo la persona, la persona se comporta a cada instante, a cada hora. Si hace el bien, se le abren las puertas, se siente bien. Acepta su realidad con amor y alegría. Cuando hace cosas que no debe hacer, hay que enviarle una, un mensaje para despertarla. Entonces de pronto todo le molesta, todo le, le parece mal. Y esto y lo otro, ¿para qué? Para que se dé cuenta qué está pasando. ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Qué está pasando? Cuando reconoce este secreto puede cambiar todo. ¿Por qué? Enseguida hace teshuva, arrepentimiento, rey del universo. Me está pasando todo tipo de cosas raras. Nada me sale bien. Quizás hice algo que ni sé. Y si sí, si la persona sabe. Se dio cuenta que ofendió, lastimó a su compañero, a su pareja. O hizo una cosa que no debía hacer. Debe corregirlo inmediatamente. Pero si no sabe, le dice al Creador, Rey del Universo. No sé lo que hice, ni me di cuenta quizás. Tú me quieres decir algo. Me estás hablando. Hay aquí todo tipo de alusiones que... que, que tengo que, que entender, ayúdame a entender qué quieres de mí. Y mientras tanto te pido perdón por si he hecho algo que no, no debía hacer. Enseguida puede mitigar el juicio de esa hora. Puede cambiar ese, ese, ese ambiente, esa energía negativa que siente. Esto es un secreto que te puede cambiar la vida puede cambiar tu día, cada hora de tu, de tu día, ahora vamos a ver enseguida cómo hacerlo entonces aquí está la respuesta, te fue decretado en general cómo van a ser las cosas en general, pero cómo las vas a vivir, vas a gozar de tu trabajo o no, no depende del trabajo Puedes hacer un trabajo, no quiero dar un ejemplo porque siempre alguien se va a ofender. Es su trabajo. No puedo dar un trabajo y decir, un trabajo no muy bueno porque alguien va a decir, es mi trabajo, ¿qué? Entonces todos los trabajos, hay un una refrán que dice que cada trabajo de verdad eh, honra al que lo hace. Porque alguien hace algo muy bien y cada cosa es necesaria en el mundo. Si existe esta, este trabajo, esta profesión, es algo necesario. Por supuesto los que piensan demasiado lejos, que no hablamos de cosas prohibidas. En, ese, eh, en esas cosas, si es una prohibición, si es algo que no se puede hacer, entonces ese trabajo no honra a quien lo hace. ¿okay? Para los que son sofisticados aquí. Pero hablamos de todo lo que es permitido y de verdad contribuye al mundo y es de acuerdo con la ley divina. Entonces, cualquier trabajo que sea, puedes gozar del trabajo puedes gozar de cualquier pareja que te tocó casarte con ella con estos hijos que a veces se comportan a veces se comportan como no sé cómo como terroristas y por otro lado de pronto son tan ricos son tan agradables ¿qué cambiaron? no, tú cambiaste te llegó esta energía positiva porque has hecho el bien y has corregido lo que no has hecho bien entonces es una gran cosa ahora aquí hay una nota Conviene recordar. Es lo que ya les dije. ya Yo ya les dije todo. Yo conozco el libro. Pero aquí está escrito. Conviene recordar. Que por medio del arrepentimiento. La plegaria. Y la caridad. Aquí agrega tres cosas que hemos mencionado ya. Hay tres cosas que pueden cambiar cualquier veredicto divino. cualquier juicio. Por medio del arrepentimiento. Lo que se llama teshuva. Arrepentirse y regresar al buen camino. La plegaria hablarle al Creador, pedir su ayuda, pedir su compasión. Y la caridad, dar a los demás, puede ser dinero, puede ser comida, puede ser una sonrisa, cualquier acto de bondad, cualquier ayuda a los demás. Puede, así puede aún el hombre cambiar el decreto que le fue fijado en el juicio del primer día del año. Incluso el, el juicio de Rosh Hashanah, si le tocó vivir en un lugar muy desagradable, Puede cambiarlo. Y tanto más que puede cambiar el juicio de, ese, de esa misma hora, de ese mismo momento en que se encuentra. Ahora vamos a ver. Entonces, ¿cómo se hace? Prestar atención a las alusiones. De la historia anterior, podemos comprender los cambios que suceden en nuestra vida de un día para otro. Ya sea en nuestro estado de ánimo, en nuestras relaciones familiares, etcétera. Ahora se comprende. Porque una vez así, una vez asá, una vez asá, y una vez asú, una vez asú, y una vez así, sí, su Cada vez otra cosa. ¿Cómo puede ser? Aquí está la respuesta. Por ejemplo, un ejemplo. A una cierta hora el hombre tiene éxito. Todo se resuelve perfectamente. Goza de buen humor. Y de repente. Siente debilidad y tristeza y todo se le complica. ¿Qué pasó de una hora para otra? Ah, nosotros ya sabemos. Ya sabemos el secreto. ¿Sí? Otro ejemplo. O goza de paz y armonía. ¿Sí? En la relación con su pareja, el hombre con su esposa. Y repentinamente... Estalla entre ellos una disputa por algo ridículo. Una guerra mundial, la tercera guerra mundial. ¿Por qué? Te dije no poner la sal ahí, sino aquí. Porque yo no puedo llegar. Es muy difícil llegar. A... Todos se pelean. Ya te dije mil veces, ¿por qué lo pones ahí? Papá? Ay, ya, a divorciarse. ¿Por qué? Por la sal. Como el chiste que les conté alguna vez... Un hombre le dice a su amigo, no entiendo a las mujeres, no entiendo, entiendo a mi esposa. Dice, ¿qué pasó, hombre? ¿Qué pasó? Mi esposa me dice, sal de mi vida, sal de mi vida. Entonces le dije, pimienta de mi corazón. <risa> sal de mi vida, no, no sal. Dijo, sal de mi vida. Se pelearon seguramente por la sal y le dijo, sal de mi vida. Y este le dijo, pimienta de mi corazón. Ok. De cualquier manera, de pronto armonía, alegría, paz, de pronto ¡pum! ¡Divorciarse! ¡Tu madre! ¡Mi madre siempre me dijo que tú y ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! La única explicación para tales cambios bruscos es que el hombre es juzgado a cada momento. Por eso cambió algo aquí. Cuando le es decretado que debe sufrir, ¿por qué debe sufrir? Para despertarse a corregir. Entonces, cuando les es decretado que debe sufrir los problemas, lo hostigan por todas partes. En su salud, en su, homo, en su humor, en la paz doméstica, por todos lados, en el sustento. Y también lo contrario, ¿es verdad? También lo contrario. Si hacer bien, todo se mitiga, todo se vuelve dulce y agradable. Se debe saber que la menor de las molestias hasta un picazón en la cabeza ping, forma parte de los sufrimientos decretados por el tribunal celeste y recuerden lo que hemos aprendido cada sufrimiento cada molestia es para el bien del hombre puede tener varios propósitos siempre para bien uno para de verdad expiar los pecados que tiene la persona a través de ese sufrimiento la persona expía lo mal hecho. Y puede empezar de nuevo. Más limpia. ¿Por qué? Porque a través de sus sufrimiento la persona se despierta a ver qué debe corregir, qué debe cambiar. Entonces eso también, llevarla a la corrección, llevarla a hacer teshuva, arrepentimiento. Entonces todo esto es para, cada sufrimiento es para equilibrar, equilibrar. Eh, esa escala entre los méritos del hombre y sus pecados entonces para arreglar todo el creador le envía un cierto sufrimiento entonces dicen los sabios en el tratado julín 7 dicen así escuchen bien la misericordia la misericordia del creador la más pequeña herida en el dedo de un hombre alguien se cortó en el dedo algo lo pinchó le salió un poco de sangre es causada por una decisión celeste miren la precisión hasta algo que te, ni te diste cuenta, a veces te pasa a veces pasa con una hoja, nunca entendí cómo una hoja puede cortar una persona no entiendo hasta hoy en día pero me pasó, Alex te pasó una vez, te pasó le pasó a Alex le pasó, dice pasó Ay, lo que pasó, pasó lo que pasó, pasó te cortas por una hoja ¿Una hoja puede cortar? Resulta que sí. Fue decretado eso desde el cielo. ¿Con qué te vas a cortar? ¿Y cuándo? ¿Y dónde? ¿Y para qué? ¿Qué te va a expiar? ¿Qué te va a cambiar? ¿Qué te vas a...? Uh, todo calculado. Con precisión. Hasta un picazón en la cabeza forma parte de, forma parte de los sufrimientos decretados por el tribunal celeste. La más pequeña herida en el dedo de un hombre. Es causada por una decisión celeste. Como está escrito en Salmos 37, versículo 23. Escuchen este, este versículo. Los pasos del hombre son establecidos por el Eterno. Los pasos del hombre. ¿Dónde va a pisar? También es todo, todo calculado. Y en Proverbios 20, versículo 24 dice, ¿Cómo puede el hombre entender su camino? ¿Cómo puede entender? Todo está decretado desde lo alto. Por lo tanto... El hombre debe darse cuenta de esto para arrepentirse. Y no considerar estos simples acontecimientos como causados por la naturaleza o el azar. ¡Pasa! ¡Pasa que, que te cortas con una hoja! ¡Sí, pasa! Pero con una razón. Que una causa, una razón. Y para tu bien. Para expiar tus pecados. Para despertarte a corregir tu camino para ayudarte a mitigar el día y tu vida entera. Todo tiene un propósito, todo tiene una causa, todo es causa y efecto, todo. No, pasa, pasa por una razón. Y los que trabajan en su emuna hasta pueden descubrir la razón por la cual le pasa cualquier cosa. Como hemos aprendido en el libro, una vez nuestro maestro, el Rabino Arush, que le dolió una muela en vez de ir al dentista fue a un campo a rezar y hacer teshuva, arrepentimiento hasta que entendió por qué le llegó ese dolor y corrigió esa cosa que tenía que corregir, algo muy pequeño de acuerdo con su nivel espiritual pero corrigió, ¿qué se le pasó? se le pasó, no tuvo que ir al dentista, miren sus dientes no sé cuándo fue al dentista se cepilla los dientes, sí, no, no digo que no, pero todo tiene una razón una, todo es causa y efecto muy bien entonces ahora se pregunta en el tratado del Jin 17 se pregunta, pregunta a los sabios ¿cuál es la mínima medida para que algo sea considerado como un sufrimiento? hay una mínima medida Enseñan a los sabios que aún hasta coserte un vestido que no te sienta bien o ponerte la blusa al revés ya es considerado la gente dice bueno no, no. incluso las cosas más pequeñas más ridículas más también son consideradas sufrimiento para mitigar todo lo que te está pasando y hacerte sentir mejor y llevarte a buen camino otro otros ejemplos incluso ordenar una bebida caliente en un restaurante y recibir una fría pides un té y te traen un, una, una Coca-Cola. ¡Yo pedí un té! Bueno, te vamos a cambiar. ¿Qué pasó? ¿Qué gritas? Bueno, pero estos 20 segundos que has tenido que esperar. Y a veces más tiempo. Hasta que el chico viene y se va, el mesero. Ya es sufrimiento. Mira la misericordia del Creador. Que incluso una cosa así es calculada para tu bien. Entonces... Ordenar una bebida caliente en un restaurante y recibir una fría o lo contrario. O cuando quieres sacar tres monedas de tu bolsillo y te salen solo dos. También es sufrimiento. También este. Esto también se considera un sufrimiento. Tienes que meter la mano una vez más. El Creador ya te lo calcula. Este hombre sufrió. Ya trabajó duro por lo mal hecho. Ya le bajan desde el cielo un tribunal divino. Le bajan lo que tiene que pasar para rectificarse. Debe penetrar bien en el corazón del hombre. La creencia que cada alegría y felicidad, pena o dificultad no es ni un error, ni un error sino que está todo dirigido desde lo alto según sus propias acciones. Sácate, quítate, de la mente, de la cabeza, ese pensamiento, de qué, de qué, toda cosa pasa. No, todo tiene un mensaje, todo tiene un propósito para llevarte, para encaminarte en el jardín de la fe hacia tu perfección, para llevarte a hacer todo lo que tienes que ser y gozar de la mejor vida posible. Cuánta Bondad, cuánto amor tiene el Creador con sus criaturas, con nosotros. Cuánto amor. No hay un padre amoroso como el Rey del Universo. Entonces, cada persona tiene que de verdad darle las gracias al Creador por su infinito amor. Y abrir los ojos, darse cuenta... Y estos son los deberes, esta es la tarea de esta semana. Quiero que cada uno se dé cuenta a lo largo de un día, de un día de trabajo, de los cambios entre una hora y otra. Y también que enseguida que las cosas salen mal y hay problemas, que tome un momento, que se escape de todo el ruido, de todo lo que está pasando ahí y le hable al Creador, Rey del Universo. Ay, me estoy volviendo loco. Algo está pasando. Yo hice algo que no debía hacer. Me quieres enviar un mensaje. ¿Cuál es? Ayúdame a recordar qué hice mal, qué debo corregir. Fue un mal pensamiento, pensamiento de herejía. No cuidé mis ojos. Miré a una señorita, una mujer que no es mía. O miré algo que está prohibido. Ayúdame a limpiarme de eso, olvidarme de eso y no mirar más. He hecho algo que no debía hacer. He usado algo que no es mío. Sin pedir prestado. Miren, a veces cosas pequeñas que la persona lo hace tan naturalmente. No. El Creador quiere llevarte a tu perfección. Y todo de acuerdo con el nivel espiritual en que te encuentras. Los que están más lejos, todavía no conocen, no tienen mucho conocimiento espiritual. Les llegan pruebas más obvias. Y los que ya trabajan sobre sí mismos, sus pruebas son más finas. Que tienen más que observar y pensar y buscar qué es, qué es lo que no hice como se debe en qué fallé, qué debo corregir y van a ver cómo las cosas se mitigan estos son los deberes que cada persona haga una lista que vaya a lo largo del día y se dé cuenta una cosa que quiero que se den cuenta los cambios bruscos entre una hora y otra dos es que sepan y lo pongan en práctica, a ver cómo se puede mitigar todo a través de hacer teshuva, arrepentimiento, pedir ayuda del Creador a corregir la causa que me trajo todo lo que me está pasando ahora. Y tres, darse cuenta de los pequeños sufrimientos. De pronto algo te pica, algo te molesta, justamente una vez yo digo, una vez, dos veces, te da las Alex, di una charla y me llegó un mosquito, un mosquito de Moscú. Y yo tratando de dar la charla, y viene y va. ¿eh? Luego yo hice arrepentimiento a Shem, un del universo. ¿Por qué me pasó en medio de la clase? Me podía olvidar todo. Podía empezar a hablar en chino, no, no sé lo que me podía. Pasar. Entendí. Bueno, es esto? No siempre sabemos, pero aceptamos con amor, porque reconocemos que es más para nuestro bien, para tener más humildad. o para, para hacer de eso mismo una enseñanza. Hay varias razones que uno puede pensar con este ejemplo, otra cosa. Pero reconocer que es para mí bien, porque mi Padre amoroso me ama y quiere llevarme a mi perfección. Y me ama y me abraza. Y no hay nada mejor que estar conectado con nuestro Padre Celestial. Bueno amigos, entonces hacer esta tarea, hacer esa lista y dedicarle unos días, incluso una semana para fortalecernos en abrir los ojos y fortalecernos a ver cómo todo está dirigido con perfección todo exacto y preciso desde lo alto eso va a fortalecer nuestra inmunidad nuestra fe auténtica muchísimo nos va a dar fuerza a seguir adelante y saber también a corregir cómo corregir todo lo que necesitamos y ahora ya saben los ganadores de esta semana ¿what? no funciona Alex, no funciona ¡Tú, tú, 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 tú! tengo que hacer los efectos de sonido pero tenemos los ganadores de esta semana ven este es un ejemplo un ejemplo. la trompeta, el shofar hemos hablado de Rosh Hashanah y traje una trompeta de Rosh Hashanah que se llama shofar, es el cuerno bueno de plástico pero y no tiene el coso que hace el eh, pipip, también también esto es un sufrimiento, también eso espía los pecados y nos Purifica, qué alegría, gracias a Shea. qué alegría. También nos hizo sonreír, ¿verdad? Uh, funciona muy bien, Alex, ¿qué quieres? Bueno, los ganadores de esta semana, ¿quiénes son? Los CDs. ¿Ven otros sufrimientos? ¿Dónde están los CDs, Alex? ¿Dónde están los CDs aquí? Los CDs se ven así, son redondos y muy lindos, son CDs de Emuná. Y se ganó un CD, la señora, o señorita, señora, Sandy Sandoval. Nos cuenta que todos los días se levanta y se fija si hay un nuevo video. Y cuando hay un nuevo video, desayuna con el video y comienza el día con ese video. Y cuando no hay uno nuevo, se ve uno que ya se vio, no pasa nada. Siempre es bueno repetir. Nos cuenta que desde que empezó a ver las charlas, los videos, vive mucho más tranquila. Porque antes sentía como media loca. Todo así le molestaba, ahora se siente mucho más tranquila. Y cuenta, wow, qué pasó Cuatro accidentes de tránsito. Cuatro accidentes que, les, que, que, que bueno, que era un peligro. Un peligro de muerte. Y con las chalas le da fuerza y le da tranquilidad. ¡Qué alegría! Entonces también con este CD transparente, pero vas a recibir uno verdadero. Vas a sentirte tranquila y te va a traer una sonrisa y fortalecimiento. Por supuesto, los ganadores, todos los ganadores tienen que, tienen que escribirnos a... Al siguiente mail, ayuda, ayuda arroba brezlev.co.il y enviar a nuestro equipo que está ahí, enviarles los datos para poder recibir el premio. ¿Ok? ¿Y quién se gana las perlas? Las perlas de la fe que, que tienen ahí incluyen también las perlas de la gratitud, que también hoy son transparentes porque por alguna razón no las tengo entonces en quién se gana el librito las perlas de la fe que incluyen también el tikkunak lalí el remedio general que reveló el rabbi Nachman de breslev 10 salmos poderosos que de verdad es una gran cosa leerlos cada día toma como 10 minutos y un remedio para el alma tenemos una charla 10 remedios para el alma les recomiendo leerlo cada día, eso también puede mitigar muy fuerte, mitigar todos los juicios severos que a la persona eh, le llegan y quién se gana Raquel Azucena Azucena, espero que lo digo bien Raquel Azucena de Argentina, Sí, nos dice que es de Argentina de un lugar llamado Quilmes, Quilmes ok y no visite a Quilmes, 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 bueno y también les gustan las charlas, les gustaría ganarse algo para seguir creciendo. Entonces te ganaste las perlas de la fe, que también las perlas de la gratitud y el tikuna que todo en un librito que lo puedes llevar contigo. Entonces te ganaste. ¿Y quién se gana el libro? Aquí puedo presentar mi propio libro. ¿Quién se gana el libro en el jardín de la fe? ¿Quién es? Carlos Alberto Roque Puente. ¡Sí! ¡Oh, Alex, te despertaste! ¡Qué bien! Fantástico, sí, fantástico. Muy bien. En ruso debe ser fantástico. Y nos escribe Carlos Alberto que desde que empezó, comenzó a ver las charlas, su vida cambió y mejoró. Y desde que empezó a hacer la plegaria personal en aislamiento, su entorno cambió, ve milagros en su vida. Qué alegría escuchar eso, milagros. Capruchcas, milagros en su vida, qué alegría. Y le gustaría tener el libro en el jardín de la fe. Te lo ganaste, Carlos Alberto Roque Puente. Qué alegría enviar un mail los queremos mucho a todos ustedes yo y Alex aquí, el equipo Schussman no está aquí hoy Swissman tampoco, pero yo y Alex estamos aquí, el equipo original muy alegres y contentos los queremos mucho, vamos a seguir trabajando vamos a seguir difundiendo estas enseñanzas por todos lados y así también va a poder tomar parte en la rifa y ganarse premios, pero el mayor premio es tener en una la fe auténtica y que cada uno de nosotros puede ver un mundo rectificado, brillando con la luz de la inmunara fe auténtica, que sea rápidamente. Y en nuestros días, amén. amén.